0: Agora Jesus entra na sinagoga Lembremos que aqui ele está dizendo Que ele entrou de novo na sinagoga Então Lembremos que antes ele tinha entrado E tinha expulsado um demônio Agora Ele entra de novo E ali dentro Daquela sinagoga estava um homem Com a mão seca, como nós acabamos de ver A narrativa E mais uma vez O questionamento Você vê que Eles estavam observando para ver se Jesus ia fazer alguma coisa com aquele homem. Porque era sábado. Deus precisava ser cultuado. Como é que agora ele vai agora em busca desse homem e vai curar? E Jesus traz o homem no meio e cura. Mas antes Jesus faz uma advertência. É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer. Por causa do bem que Jesus fez, começou-se a perseguição. Então, agora eles decidem: vamos matar. Por quê? Porque ele tinha feito o bem. Não foi porque ele fez o mal, foi o bem que ele fez. Vamos matá-lo. Ao sair, os fariseus com os partidários de Herodes imediatamente imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Quer dizer, Jesus estava em alta, as multidões indo atrás dele, ele tinha que fugir muitas vezes das situações, agora se inverteu, agora querem matá-lo. Por ele ter feito o bem. Nós precisamos, trazendo para a nossa vida hoje, nós precisamos observar que os valores do Evangelho na sociedade em que nós estamos vivendo, ele não é aceito. Os mandamentos da lei de Deus não são aceitos. Então, Se não é aceito, então inverteu-se as coisas. Os vícios se tornaram como algo bom. E as virtudes se tornaram como algo ruim, algo mal. Então é preciso entender muito isso senão nós não vamos conseguir ter uma caminhada de santidade, e nós vamos acabar fazendo as coisas a partir do que a multidão faz, vocês já viram que existe essa palavrinha que todo mundo diz, todo mundo está fazendo, bem, o fato de todo mundo está fazendo não significa que seja o correto. É preciso ver se o que todo mundo está fazendo é o correto. Se está de acordo com a lei de Deus, se está de acordo com os ensinamentos da igreja, se está de acordo com com tudo aquilo que a igreja ensinou. Aí sim, nós vamos dizer, nós vamos caminhar por aqui. Mas se não está... A atitude nossa, de nós católicos, tem que ser o inverso. Aí nós vamos remar mesmo contra a maré. E aí virá, virão né, as perseguições. Por isso que a igreja católica é a igreja mais perseguida. Porque a igreja vai sempre na linha dos valores Vai sempre na linha das virtudes. Não sei se vocês já, já se depararam com situações ou até mesmo você, né, de dizer assim, ah, eu só faço bem, só levo nas costas. Eu vou a partir de hoje eu vou ser ruim, porque se eu faço bem ninguém me entende. Então, é melhor eu ser ruim, porque eu vejo que os que fazem as maldades no mundo, eles estão tudo numa boa, então, eu eu também quero ficar numa boa, então, o que é que eu vou fazer? Eu vou ser ruim também. Então, aí Jesus faz a pergunta, então, é permitido no sábado, na segunda-feira, no domingo, na terça, sabe lá que dia? Fazer o bem ou fazer o mal? É permitido fazer o quê? O que é que nós devemos fazer? O bem ou o mal? Independente do que possa vir como resposta. Você já cansou de fazer o bem? Você está agora raciocinando... E chegando a uma conclusão que é melhor fazer o mal, porque assim eu fico numa boa, assim ninguém me persegue. Você escolhe o quê? Hoje está assim, né? Os bons são presos. Os maus são soltos. Está assim. Quem faz o mal é beneficiado. E quem faz o bem não é. Será que isso acontece no meio de nós? Será que aqueles que Estão procurando fazer o bem, estão sendo perseguidos. E quem faz o mal está numa boa. O Salmo 36, é interessante o Salmo 36 ou 37, aí vai de acordo com a tradução da sua Bíblia. E ali ele vai dizer assim que, ele diz assim, não invejes aqueles que fazem o mal. Por que, que ele está dizendo que é para não ter inveja? Porque causa inveja. Se quem faz o mal está numa boa, dá uma invejazinha. Né? Então não inveja. Aí ele diz, fica tranquilo que com o tempo será ceifado. E aí ele diz, não entrará na terra prometida, não entrará no céu. A maldade é só nesse mundo. Quem quiser fazer o mal vai ser só nesse mundo. E depois vai viver os sofrimentos eternos pelo mal feito. Agora, quem faz o bem vai sofrer. E depois não vai haver sofrimento. Porque nós devemos sempre pautar a nossa vida assim, olha, não é nesse mundo, é depois o que vai acontecer com os maus. A condenação eterna para os maus. E para os bons, a vida eterna. A vida eterna com Deus. É lá, não é aqui. Porque se nós reduzirmos a nossa vida somente a este tempo, nós realmente vamos virar a casaca. E vamos começar a praticar o mal mesmo. Aquele que quer viver a virtude não vai ser bem visto. Se você quiser viver a virtude, saiba que você vai ser perseguido porque você quer viver as virtudes. E e aqui eu não estou dizendo que é pelos de fora, no sentido, os pagãos que vivem mesmo. Pelos pagãos, sim. Isso é, é, é notório, isso já é uma verdade. Mas você vai ser perseguido pelos seus próprios irmãos, pelos católicos que vivem uma vida de qualquer jeito, eles vão te perseguir, porque você vai se tornar luz para eles. Aí o que que vai acontecer? Eles vão te perseguir porque o coração deles é mundano. O coração é mundano. Exteriormente, ele se diz católico, seguidor de Jesus Cristo, mas o coração, o pensamento é mundano. Então, se você quer viver segundo o que Deus pede, nesse mundo onde o erro, o mal está em alta, você vai ser perseguido. Você precisa entender isso. Você não vai receber aplausos pelo bem que você faz você vai ser escurraçado pelo bem que você faz. Porque é assim. A lógica desse mundo é assim. E nós vamos ter ter que ser perseverantes até o fim. Se você tem convicção de que o que você está vivendo está de acordo com o que Deus diz. Olha, e tem uma coisa não é de acordo com o que você pensa, viu? Porque, às vezes, eu posso manipular a minha consciência dizendo assim, que o que eu estou vivendo é o correto. Mas não é o correto, mas eu faço, manipulo a minha consciência ao ponto de eu dizer que isso é o certo. E não é o certo. Viver a verdade é viver aquela verdade ensinada por Jesus, ensinada pela igreja, porque o que que a igreja ensina é o que Jesus ensinou. Não é entrar na lógica do mundo. Por exemplo, eu como padre, eu tenho que agir como um padre. Eu tenho que ser como um padre, deve ser eu não posso ser diferente daquilo que é um padre. Vocês que são missionários, vocês não podem agir diferente daquilo que é um missionário, daquele que é um consagrado. Você tem que agir como um consagrado. Agora, se a tua cabeça é de mundana ou de mundano, é óbvio que você vai questionar o consagrado que quer viver como consagrado. E aí entra um, um grande problema? É sempre a minoria que vai querer viver como Deus quer. É a maioria que anda no erro. É por isso que entra essa questão da perseguição, a pessoa fica assim, fica lá, não sei o que daquele jeito. Aí ela, ela começa a perguntar, mas se todo mundo está assim, será que eu não estou errado? Será que eu não estou errada? Quando a mulher fala. Porque se a maioria está assim. Não, você não está errado. Você está certo. A maioria é que está entrando no mundo, está vivendo como o mundo vive. Age como o mundo age. E aí você tem que encontrar em Deus força. Aí você tem que encontrar na oração força. Aí você tem que encontrar na vida dos santos força. Aí você tem que encontrar na leitura espiritual força. Aí é que você vai encontrar força com o seu diretor espiritual lá que você tem. Para você caminhar. Porque senão você também não vai conseguir. Mas nós precisamos caminhar sabendo assim, olha, a lógica é essa. Para ser cristão tem que apanhar. Para ser cristão de verdade vai ser colocado de lado como Jesus foi colocado de lado. Essa é a lógica. Hoje nós estamos comemorando São Sebastião, por isso que eu estou de vermelho. Ele foi morto por quê? Porque o imperador queria que ele vivesse algo que ele não deveria viver como cristão, por isso que ele foi morto. E a sociedade de hoje é assim. Vamos entrar aqui nessa questão do aborto, né? que está cada vez mais crescendo. Você vê como os valores são trocados, né? são mudados. A lei diz assim, pode matar as crianças, o povo aplaude. É, que beleza, agora eu sou livre, posso fazer com que, o que eu quero. Né? Concebeu na minha barriga, eu decido se eu mato ou não, não importa os meses, e para nós católicos, graças a Deus... Foi concebido já é vida não pode morrer não pode matar. Foi concebido não pode matar é vida. Não começou lá com uma semana duas semanas três semanas assim, agora um pouco de dia é, é, até com nove meses tá ali pronto para dar a luz já já mata logo destrói acaba. E as leis, como eu tenho dito, não é profecia, como eu falo, porque eu não sou profeta, eu sou apenas um pequeno sacerdote. Assim como o Bento XVI disse que ele era da vinha do Senhor, eu sou do abacateiro do Senhor, (risos) trazendo para o Brasil, (risos) ou da mangueira do Senhor, né? Eu só estou falando uma lógica. Os católicos vão lutar contra essa questão das leis para elas não serem vigoradas. Mas não vai ter jeito. O Brasil também vai vai vigorar essa lei. Não tem jeito. Com isso, eu não estou dizendo que não é para lutar, é para lutar. Vamos lutar até onde nós pudermos. Mas vai ser. Porque quem está lá mexendo com as leis, eu não vou dizer que é a maioria, né? mas um. É, É a maioria, sim, é isso mesmo. A maioria. Eles não têm princípios cristãos. Não têm. Se fosse a maioria católicos, católicos de verdade, cristãos, cristãos de verdade, não iria acontecer, mas não são. Nós temos que entender isso. Então, a maioria vai vencer. Não tem jeito. Aí o... Mas qual vai ser a nossa atitude quando essas leis foram, forem aí vigoradas, aceitas? Nós, cristãos, vamos ter que dizer não. É assim que nós vamos resistir. Não vai ser tanto saindo pelas ruas com cartazes e tudo mais. Vai ser assim. Concebeu, não mata. Em nenhuma situação. E nós vamos resistir assim. E por causa dessa resistência, porque Deus não quer que faça isso, nós seremos perseguidos. É lógico. Aí você vai ser nós vamos ser perseguidos nas faculdades, nós vamos ser perseguidos nas escolas, nós vamos ser perseguidos no trabalho, no meio dos nossos amigos, aí vem aquelas discussões, ah, eu não não aceito, eu eu penso que não é bem assim, e nós vamos dizer que é assim, ponto final, e não entra mais em discussão. Agora imagine nós entrarmos na onda, nós católicos dizendo que isso pode ser, bem, nessa situação pode, mas você está baseando-se em quê? Na sua cabeça, na pena que você fica do outro, porque o outro falou, mas a a pergunta é, é sempre essa. O que nosso Senhor Jesus Cristo falou, aqui é o ponto. É o que nosso Senhor Jesus Cristo falou através das Sagradas Escrituras, através do depósito de fé, o que foi que os papas defenderam? Os que os santos defenderam, o que eles falaram, é isso que deve vigorar na vida nossa. Bem, eu estou dando um exemplo assim bem grande, né? Diante do mundo de hoje. Mas pode ser também nas coisas pequenas do nosso dia a dia, na nossa vida em casa. Às vezes, determinados filmes que não convém a nós assistirmos. E as pessoas poderão dizer, né as pessoas que estão ao nosso redor, dizer assim, não tem nada a ver. O que é que tem? O que é que tem você assistir um filme de pornografia ou um filme que insinua uma pornografia? Isso, não, isso é bom para nós? bem-santo São João da Cruz, ele disse que para nós caminharmos na vida de santidade e na união com Deus, isso eu estava lendo ontem, naquele livro O Monte Carmelo, né? ele dizia assim, que um pensamento, por menor que seja, que é concebido numa situação dessa, Ele diz assim, Deus se afasta. Imagina. Aquele pensamentozinho que vem assim. E eu permito. Eu não luto, eu não tiro. Mas como é que naquele filme, olha bem. Não é que eu não... Eu, eu vou dizer para vocês, eu assisto filmes, e tenho assistido filmes que sempre trazem o ensinamento, trazem o que traz ensinamento. Mas eu procuro também ver é, alguns cursos por aí. Às vezes eu estou assim. Mas filmes, para mim, tem que ser filmes que tragam um ensinamento. Eu não sei o que é que um religioso... vai vai encontrar de bom num filme de romance. O que é que vai encontrar? Depois não sabe porque sonhou com aquilo ali. Porque é assim, olha, aquela insinuação naquela imagem ali, ela fica... A memória absorve, fica. Você vê que quando, depois, quando, você, quando acaba o tal filme, é aquilo que fica na cabeça. Não, mas você, você viu, foi tão bonito o filme, foi ótimo, foi o quê? O que foi que foi ótimo na, naquele filme? Ah, você não viu que os dois lutaram e depois, no final, eles... No I Love You? É isso. É <cười> isso. É isso que você está. O ensinamento é esse? Que os dois no final lutaram, lutaram e agora os dois estão juntos. Mas até ficarem juntos, quantas coisas que entraram na tua cabeça? E aí depois vem aqueles desejos que você não sabe de onde está vindo, vem daquilo ali, aquele outro, aquele, aquele beijinho, aquele beijinho. Você pensa que aquele beijinho não causa nada dentro de você? Eu vou pedir para você fazer um teste. O próximo filme que você assistir de romance, na hora que o o rapazinho, ou a moçazinha, ou aquele homem, aquele homem, pegar a bichinha e tracar aqui, e der aquele beijo, e aquela musicazinha lá no fundo... Veja se dentro de você não causa alguma coisa. Um arrepiozinho. Se não der, você é uma pedra. Se não causar nada dentro de você, você não é gente. Você é uma pedra. Pode ver as pessoas que estão em volta na hora do atraco lá. Você pode ver os movimentos. Você vê a perninha, mexe um pouquinho. É assim, a coisa está movimentando dentro. Já está. Aquilo ali vai ficar guardado. Na hora que você for, me desculpe, para o banheiro, na hora que você for tomar banho, na hora que você for dormir, Na hora que você estiver sozinho ou sozinha, você vai ver se aquilo ali não vai causar um mal dentro de você. Aí os outros, né? não tem nada a ver, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, seu mentiroso e mentirosa, tem muito a ver. Tem muito a ver. Lá no confessionário, os padres ouvem depois. Você não vai ouvir, porque ela não, ele e ela não vai ter coragem de contar para você. Mas ela vai ter que contar no confessionário. Seja aqui em cima, lá embaixo, em Aparecida. Ou se você pegar um... Você vai contar isso para algum sacerdote e vai dizer que isso te fez mal. É isso que São João da Cruz está dizendo. Então, para que isso não afete a sua memória... A sua inteligência e o seu coração você tem que descartar. Mas se traz. Tá bom. Era isso. Discorde, aceite. Você é livre para fazer o seu caminho. Eu vou fazer o meu. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. E a nossa mãe Maria Santíssima.